0: Hello， 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sylvia， 我是古月书。那我就直接先为大家介绍一下我们今天的古月书哦。他有一个江湖称号，江湖人称说书麝香猫。那他乐于萃取书中的精华，然后把书中的精华呢转化为高价值的知识输出。他之前呢从二零一九年五月开始说书，至今已说书了七十九场，预计明年就能够说满。一百场，那他自己也有定立一个志向，就是他立志要能够成为带给他人价值的顶尖说书人。那个“古月书”的“古”哈是古时候的“古”，阅读书籍的“月书”不是“书书”的“书”。好，不然我怕大家会误以为。<笑>是古月书，
1: 書書哪一个
0: 叔叔？对对对，<笑>跟什么某某姐类似的概念这样子。那今天我们特别邀请到古月书呢来呢，其实要跟我们分享的这个主题，这本好书呢，其实超棒的。它是去年我知道，去年在排行榜上面也是呃排名很前面的书。那这本书它讲的就是逆思维这件事。我先在这个古月书跟我们分享这本书之前，我想要讲一下，我觉得这个真的很特别，因为。我们平常在讲思维模式嘛，那现代人很常会去讲什么样的思维模式？顶多我觉得一个人能够做到所谓的独立思考，或者所谓的批判性思维，已经很厉害喽。没想到到了去年这本书的问世，又给人家多一个名词叫做逆思维。我心里真的有一种哇哩嘞的这种 OS 跑出来，<笑>到底是要我们头脑翻几番啊？鬼叔这边要不要跟我们就从他的书名啊，然后他的。原文名称叫做什么啊
2: ？这本书名，台湾的书名叫做《逆思维》，但其实它的英文书名非常简单，就 Think Again。简单说就是重新思考。这也是作者在这本书
0: 他最想要表达的一个观点，就是重新思考。啊、我很想要先问一个不知道是不是会很结论的问题，就是重新思考这件事情跟所谓的批判性思考有一个，就古月书你来讲，你觉得有什么不一样的地方吗？还是你觉得它有一些地方是？嗯，有一点雷同的，我觉得
2: 应该是有一点雷同啊。但是批判性思考可能是针对自己，其实两两者真的有点差差不多哎、欸，我我感觉是这样啊，都是针对你既有的思维能够去挑战，能够去进行重新思考，打破你既有的框架。嗯、我觉得这两种都有类似的概念。
0: 那 Sylvia， 你觉得呢
1: ？我觉得一开始听到逆思维这个名字的时候，的确会不知道他在说什么。可是看到英文，就会觉得哦，是让你再多想一次，所以可能有雷同的地方。我还蛮期待今天伟新去呃，跟我们比较 detail 的来聊这本书，然后到结论的时候，看是不是真的他其实讲的就是批判性思考这件事情。
0: 我想说，伟新，你可不可以先跟我们聊一聊这本书大致上它里面的内容，大概在讲些哪些部分呢、啊？
2: 这本书哦，它其实我觉得它突破性的观点就是，有时候我们坚信的一些信念，也许本质上本身就有问题。举例来说，像我们常常听到“温水煮煮青蛙”，用来比喻人家碰到危机的时候可能会长久而不自知。但对，有人曾经质疑“温水煮青蛙”这个到底是真的吗？就比如说你把一个一个、oh、<yeah. S 1> 对啊，就类似这样。但是我们以后以前从来不会质疑，比如说把。我们可能都会认为，把青蛙放在温水里，慢慢地给它煮，它就真的会慢慢地被，它不会想要跑跑。<对>但实际上，<对>你如果真的真的那么残忍去做这个实验，你会发现青蛙到一定的温度它会跳脱。所以这个就是要挑战你既有的一些观点，这是他这本书蛮核心的一个重点。然后他这本书它其实有分三个部分，第一个部分就是要帮助我们自己开启自己的思维，这、就是第一个部分。第二个部分则是鼓励他人。嗯重新思考。假设如果你身边有这种朋友，或是你的工作伙伴，他可能思维是比较坚固的，比较难以打破的。诶、欸，嗯、这本书有告诉你要怎么样帮助他人重新思
0: 考，还可以做到这件
2: 事哦。对，对的，没错。我们常
0: 常不是说这世界最难的两件事情，<后>第一个就是把钱从别人口袋变到自己的口袋，<笑>以及把自己的想法植入到别人的想法里面。那可以鼓励别人重新思考这件事啊、哦，<错>哇，我觉得这很难呢
2: 。<笑>的确，是，所以它是有递进的。嗯、一开始先是改变自己，哦、然后再来就是鼓励他人<对>改变他人，然后但是第三个，第三个就是更我觉得是更宏大的宏大的一个目标，就是要打造一个终身学习的社群。让大家一能够不断的重新思考，对，所以这本书大概就是分这三个部分
0: 。齐家是国平天下的意思。第第三个的<笑>第三个境界就是 think again together， <笑>大家一起重新思考<笑>、啊。没错，没
2: 错。一开始之前我先跟各位介绍一下这本书的作者， oh. 因为这本书的作者，老实讲他是非常有名的。他其实不到三十岁的年纪哦，就已经成为知名名校华顿商学院的终身聘的教授。哇！就就终身聘的教授，就是应该是美国教授的一个最高荣誉了。大家可以想、哦，到30岁他就可以取得这样的一个荣誉，然后他也是非常非常受欢迎的 TED 讲者。他曾经在 TED 上讲的一些演讲，其实浏览数都非常高。再来，他写过三，加上这一本，写过三本畅销书。第一本是叫《给予》，这一本也是非常有名的。第二本，他是跟非常有名的人，就是脸书的，不是马克主伯·祖沃克博是雪柔。<笑>那可是
0: 那一个女神就是，对，三本合的那个，
2: 他们合写了一本书叫做《拥抱 B 选项》，然后第三本就是这一本逆思维，所以他其实是一个非常厉害的人哦、喔，他也是不断的让自己的思维不断的进化，不断的重新思考，所以简单的先跟各位介绍一下这一本书的作者是有多厉害的一个情形哦、喔。那我们就直接进入到后面嘛，今天其实会最主要跟各位分享的是三种职业，一种心境。让你走入你自己的心态，但是讲这个之前，可能要先提醒大家一下，呃，讲这三种职业不是代表这三种职业不好，只是当你拘泥于这样的一个心境的时候，有时候我们要让自己的心胸更开阔，也许可以能够想到更多，或是有一些获得不同的方,方法的一个解解方。所以，嗯，也还是要跟各位强调，绝对不是这三种职业就是。有负面的意
0: 思，不是这样吗、啊
1: ？哦，它是一种形容吧
2: ？对，是一
0: 种形容。我来先讲一下接下来要讲的三种职业。那这三种职业呢，听众朋友，你听完之后，我想考考你，你觉得这三种职业有没有什么？你觉得听完之后，你有觉得他们有什么共通之处，或者你可以去思考一下他们有没有什么不一样的地方？首先，第一种叫做这个传教士，那第二种呢是检察官，第三个是政治人物。大家乍听到这三种职业，你会觉得有什么相同的地方吗？还是你会觉得有什么不一样的地方吗
1: ？首先，我想问的是，在这一章他为什么突然讲到这三种职业啊？因为我们一开始就直接讲这三个职业，但是对对啊，但是这蛮突然的啊。他是他这本历史为什么要提这三种职业吗
2: ？对、啊，嗯、因为老实讲，这三种职业都有他各自坚持的一个观点。但是通常，如果你没有做任何的改变，其实你就不会发现进步。而那些改变不了自己心态的人，其实什么都没有办法改变其实重新思考，简单的说，它是一种技能组合，也是一种心态，所以它可以突破这种既有的你可能固定的思维，帮你打破。所以才会先分享这三种心境、三种心、三种职业的心态、啊。对
1: ，就等于是在第一章的时候，他是用这三种职业来形容比较容易有的三种心态。就是传教士、检察官跟政治人物来代表我们可能有的心
0: 态，因为第一章是在属于刚刚伟星跟我们介绍这整本书的第一部分嘛，也就是谈个人思维的部分，<对>大致上会被作者分为很容易落入这三种职业的心态面嘛，是各自什么样的特色啊？这三种职业，好啊，那
2: 现在跟各位分享一下，这三种职业到底是有什么差异？有第一个就是传教士。传教士，各位可以思考一下，当你碰到这种传教士的时候，他其实会有一个非常坚定的信念。嗯，如果他的信念被他人质疑、被他人挑战的时候，他会很、很保护他自己的信念，甚至他会积极的宣扬自己的理念。各位可以思考一下，你曾经在路上碰到那种，诶，吉卡拉加，然后路上跟你传教的那一些传教士嘛，你就可以发现他们的其实有一个核心的呃信仰在他们的心中。假设如果你质疑他的时候，他会很保护，很保护他们的信念，所以传教士就有点类似是这样哦。传教士的一个心态，对于传教士来讲，他有一个最大的缺点是什么？最大的弱点是什么？就是假设如果传教士改变他的心态，就代表他道德有弱点。比如说，如果你现在是一个信基督教的人，啊、然后你被信佛教的人说,说服了，证明耶稣不是唯一的上帝，可能有别的神，哎。你的信仰被挑战了，你当然会据以力争的保护你自己的信仰。所以，假设他的信仰被人家挑战了，甚至被说服了，他其实就代表他道德会有一些弱点。这可能就是传教士他的固既有的思维。哎、嗯，
1: <嘿>所以等于是说，他比较难以接受别人给他新的东西。如果那个新的东东西跟他根深蒂固的想法想法不一样的时候，他反而会觉得想要防卫，因为他不想要。去改变，因为改变就觉得好像是背叛了他原来信仰的这个这个观点或者是信念
2: 。对，没错。
1: 哇，好严重哦
2: 。
1: <笑><笑>那检察官呢
2: ？好，那检察官，各位可以想象一下，你看美剧或是看日剧的时候，应该或多或少都有看到那种法庭攻防战嘛
0: 。对、嗯。检
2: 察官他的目的是什么？他的目的就是，当对方的论述有瑕疵的时候，他要胜法证明对方是有错误的。嗯、oh, oh. ，这你说嘛，的确是这样的一个状况嘛。各位可以思考，<对>不管你自己在工作上或是在生活上，应该或多或少都有碰到这样的人，就是哎、欸，你提出一个观点，他会针对你的观点不断的攻击，不断的攻击
0: 。是你是超爱挑错的
2: ，没错。而且检察官其实他有一个核心的固有思维，就是当检察官被说服的时候，就代表。他这一场官司就就就失输了，就
1: ,了就是一个挫败的状
2: 况。啊、所以检察官他其实就是代表，他会想办法去挑人家错误，来证明自己的论点是正确的，嗯、这是这样的一个状况吗、嗯
1: ？那好，那政治人物呢
2: ？现在已经是濒临选举年的，所以应该很容易感受到<笑>很有感觉。政治人物，尤其是呃，应该不是这样讲，就是政治人物他其实为了要赢得群众的支持。他会努力的去宣扬，诶、欸，我是对的，你是错的。甚至他会因为，比如说棒子跟胡萝卜的一个诱惑，而改变他的信念，改变他的想法。主要就是要迎合一些社会大众。所以对于政治人物来讲哦，他其实非常容易会立场有一些变动，但这些变动可能是因为他人的影响而变动啊。所以这些人物有点像是，比如说，假设如果你是生生长在一个传统家族，而、啊、你的成绩非常的好。但是，如果你在高中考的成绩可以上台大医科，但实际上你想要读的是美术系或是什么系，但政治人物很容易就是因为可能是家人的期许、家人的呃一些想法，他就会改变他自己的心态，然后去选他原本不想要的东西。所以政治人物比较会走这样的一个模式哦，受到棒子跟胡萝卜的影响
1: ，他就比较在意外在或外界给他的价值。<对>要去追求
0: 这这,这一种，听到这边我可以稍微理解一下。我觉得刚刚听起来这几这三种的职业的代表的心态，有点像是传教士。对我来说，很像是对于到有不同论点的时候，他是很像是一种防守者，他会去防守，他会去防守他自己坚持的立场。那检察官像是攻击者，他会去攻击对方有瑕疵的地方，他很像是去攻击别人。政治人物比较像是他不一定会完全坚持，可是他会。受到别人影响而去改变自己的立场，
1: <對>嗯，对，没错，这三种心境啊，是是指人我们人常常容易掉入的盲点，分三种，还是说会把我们分成这三类型的人啊
2: ？应该不是分三类型，因为我相信在座的听众，各位听众，应该或多或少都可以把自己某些事情连接到，哎、欸，你可能在做这件事情，可能是有点偏向是。检察官只会做这件事情有，有有时候会偏向政治人物，这难免在我们人生中一定会碰到这样的状况。比如说，像有一些信念，你真的是觉得这个是非坚持不可。比如说，像我认为读书就是对人是有益的，哎、欸，我很坚持这个信念啊，那我觉得继续坚持也不是什么坏处啊。但是它的重点是，当你坚持一件事的时候，你可以先思考一下，是不是有更多的可能，也就是你可以像是一个科学家一样。寻找真相的时候，你会用实验去测试你的假设，并且发掘发掘知识，而不是保就是固守既既有的思维而一直不变动。所以，真可以跟各位分享一个呃科学家的一个实验哦、喔。意意大利有一个科学家，他针对100位新创企业的创办人，但这边要强调哦，这些创办人就是他的企业是还没有获利的。甚至是有亏钱的，他为他们举办一个企业精神的训练计划，帮助他们在四个月能够建立企业的策略。这是他们这个实验的状况哦。其实它分为两个组式，一个是控制组，一个是实验实验组哦。控制组是什么？控制组它就是教，哎，我们要建立一个企业，通常分为三个步骤嘛，一个就是访谈顾客，你可以找到到底顾客的痛点是什么，需求是什么。然后根据顾客的痛点跟需求，你打造最小可行的产品，然后从最小可比的商品产品之后，再慢慢的精炼出产品的销售原型。这是控制组，它有教它这三个步骤。嗯，而科学思考组呢，科学思考组同样也是教这三个步骤，但是它会提醒科学思考组，你的访谈顾客跟找到需求，其实就是你的实验假设。你后面的打造最小的一个可行产品，甚至是精炼出产品的销售原型，则是你实验测试的一些方法、测试的一些验证。对，是验证的结果，所以这两个会有这样的一个差异。这两个差异其实非常明显的哦。这实验结果出来，比如说像我们控制组，它是坚，它比较会坚守原本的策略跟商品。他其实平均获利非常低呀、啊，不到三百美元，非常非常低。而且他商商业转率换率大概只有二十一点一就是比如说，他已经讲，哎，我打算卖巴乐，他可能到最后从一开始到最后都是在卖巴乐。但是科学思考组比较不一样，他会用实验家的精神，用科学家的精神，不断的调整，不断的变化。也许他一开始卖巴乐，他最后可能变成卖台灯，因为他发现，哎。台灯可能是顾客比较需要的，所以当你透过护目镜去检视这种新创企业，它实验结果啊，平均获利可以达 1.2 万美元，然后商业转换率是50 percent， 会跟你原本的策略是有点不一样，所以戴着护目镜，它会帮助我们能够有更多的可能，更多的思考，来找到更好的方案。主要是科学家的心境是这样的一个模式哦，
1: 所以他其实说我们应该要保有一个科学家心境，是因为我们要去不断的实验或者测试我们自己相信的东西，不管是不是做生意，是不是,是新创商业模式。或者是我们自己平常相信的一些信念，我们要常常去测试它，就是以客观，然后又有科学精神的方式去检视自己的想法，然后再看我们需不需要调整，要不要保有这个弹性去调整，还是要持续相信？嗯
2: ，没错
0: ，
1: 好清醒
0: 哦。对啊，我有感觉到一个，就是好像科学家的心境的心态比较像是说，他他的确没有一定的立场，他也没有一定的结论，他永远保持一种弹性，可是这种弹性它会变动。不是像政治人物那样受到别人的影响而变动，对，而是他是经过科学的实验，他用一种科学严谨的方式去验证的时候，发现，哎，的确他原本的想法经过实验发现是不对的。好，那他因为这样的实验结果发现不对，他就愿意调整这个结果的认知，他不会固守在他觉得一定是怎么样，所以他不用去反抗，也不用去防守。也不用去攻击别人，可是只是他验证的前提，他不像政治人物是受到别人的影响，而是他是经过科学实验的，这真的蛮难的
1: ，要做到真的蛮难的，嗯、这个是要人间清醒才可以。
0: 对啊，他又要有弹性，然后又要能够不受到别人影响，<笑>因为有时候你太有弹性就容易像政治人物说受到别人影响，<對>可是你你太过于的。
1: 太过于的固固守自己原来的相信或已经成功的方法，就是就像传教士跟检察官一、啊、样，
0: 对。那这三
1: 个这三个比较负面的心境，真的是有点难逃离耶。就是真的要保持科学家的心境，是要非常非常清醒。我觉得这本书算是有提醒到大家这个，但我觉得真的是蛮难。
0: 而且我觉得他用了这个刚刚古月书提到的这三种职业，书里面提到三种职业跟科学家这件事情，我觉得真的很难，很让读者很容易想象，哎
1: 、okay. ，很贴切
2: 。其实你可以思考一下，你自己公司的高阶长官，他会不会或多或少都曾经有这三种心态？就是他比较不容易改变他自己的心态，他也不容易被人家说服，而且他立场会非常坚定，嗯、就他可能认为对的就是对的，即使是。你觉得他这个方案可能明明就不能执行，但他还是会坚持自己的立场，所以可以再再延伸说明一下。比如说，对于传教士来讲，改变心态就是他的道德是有弱点嘛？但是对科学家来讲，不是哦。科学家来讲，他如果改变心态，他是代表哎，我的智力是更完整的，哎，就代表我的智力是往前更进步的。所以这个是改变心态上，传教士跟科学家是有较明显的差异、啊、另外像是在检察官的部分。检察官被人说服，<對>这代表挫败嘛？嗯、但是对科学家来讲，哎、欸，被人说服就代表我是不是又朝真相更跨近了一步？真的，嗯、对哇，<是>我被古月
0: 叔说服了，我被你说服了，真的？常大的一个差异点哦、喔。的<對>是的，是的，我好愉悦哦、喔，被你说服。了。<笑>
2: <笑>然后最后一个就是立场转变嘛，刚刚有讲到，哎，政治人物他非常容易受到比如金钱的利诱啦，或是一些对会摇摆，棒子跟胡萝卜的影响。但科学家不是啊，科学家他他，你要怎么样说服一个科学家，他立场要怎么转变？就是你有充分的逻辑，甚至你有数据能够佐证，嗯嗯、就是。他其实立场转变是比较会有科学的依据啦、啊嗯，比较比
0: 较理性
2: ，比较逻逻辑性、嗯。对啊，所以其实像刚才讲的这三种心态、啊，如果把它化成最简单的一句话，就是我们其实就简单的说，就是像科学家一样思考。你可以保持比较开放的心态，最重要的是什么？最重要的是搜寻我们为何可能错误，而不是我们一定正确的理由，并且根据。根据我们学到的来修正自己的观点，我觉得这是很重要。其实你就记住这一句话，就是一个非常棒的一个一个想法
0: 。古月书可以帮我们再重复一遍刚刚这句话吗？讲棒的哦、
1: 可以啊，超赞的、嗯
0: 。呃，我们要像科
2: 学家一样思考，积极的保持开放的心态，搜寻我们为何可能错误，而不是我们一定正确的理由。并且根据我们学到的来修正自己的观点
1: 。这京剧我要写在墙壁上。
0: <笑>对，而且我刚刚试着你在讲的时候，我去感受那种心境，我的心感觉是开阔的，是不会纠结的，是很舒服的，然后甚至会有一种觉得自己飘上飘起来的感觉，就是整个人的的那种。境界好像被提升起来的感觉，觉得自己好像已经接近完人的概念了。<笑>因为那个心态很完美啊，我觉得是很舒服的。
1: 但我觉得它可以是一个座右铭，是大家努力的目标，因为我觉得前面三种心境，啊、你因为它可能是盲点。但是我觉得其实蛮难、蛮<唉>难逃离的，所以我觉得要把这个座右铭写在墙壁上，然后时时刻刻提醒自己，检视一下有没有掉到那三个心境里
0: 。保持科学家那个心境那段话，会真的也觉得，如果能够达到这种心境，其实好像也会活得比较快乐。有时候人不快乐，就是因为你坚持某些想法嘛，然后不如你预期的时候，你就会产生压力、烦恼，然后不开心。可是如果你的想法是这样子的。不断的可以去挑战自己的想法，甚至你发现到自己有不对的地方，你还是觉得你也很能接受的时候，那其实我觉得生活好像会少很多压力。那这边可是很多人有时候会固执于自己的想法，有时候背后就是因为他觉得自己有一种说不出的自信。没错、嗯
2: ，这可以跟各位分享，就是我相信每个人都一定有自己的信念啊，你可能坚信不疑，但是有一些信念其实会把我们锁在自己打造的牢笼里，你会陷入到一个过度自信的循环。而什么叫过度自信循环？可以跟各位分享一下啊、喔。过度自信循环其实就会第一个，它的起点是什么？起点就是骄傲。当你这个人非常骄傲自大，认为自己都什么都是对的，你很容易就会进入到传教士模式。所以你会开始一直向他人说教，但是你不会看到自己的知识缺口啦。就是你认为自己讲的东西都是对的，别人讲的东西都是错的。所以第一个，如果你太骄傲，你会陷入传教士的模式，然后再来。如果你骄傲过度，进入到传教士模式久了之后呢，你这个骄傲的心态，你会让你的信念更加稳固，而更加稳固，你就会进入到检察官的模式哦。你会开始一直聚焦到我要怎么样改变自己他人的想法，但是我自己的想法却纹风不动啊。嗯、我认为自己是一定是正确的啊，你这信念就是打死不变的这种信念。所以，当你有这样的一个状况，你就会进入到这个信念非常稳固的检察官模式哦。然后再来，如果你检察官模式待久了，你的信念稳固久了，你会陷入到另外一个状况，就是你会陷入到确认以及期取偏误。这什么意思？确认偏误就是我们会看见我们期待看到、期待看到的事物，而期取偏误则是看到我们想要看到的。所以，假设如果你信念非常坚固，你会发现，你久而久之，你生活周遭的朋友就跟你很类似，你们的一些思维、一些想法。就是简单说，有点类似同温层的一个状况，大家都想要看到同样的结果，大家都想要看到、期待看到的状况，所以你会比较陷入到这种同温层，而比较没有办法重新思考。然后最后呢，最后就会你会开始积极的着重在认可，你想要他人认可你，就会进入到政治人物的模式。如果你做这件事哦，你没有办法赢得选民的支持，你就会不予理会，甚至会忽略掉。我举一个最简单的例子，比如说现在是选举年嘛，对你应该很常在各个路口都看到选举人站在那边，然后跟大家 say hello 挥手。手欸、但是你，<對>你你我跟你打包票，明年就是选举结束后一个月后，你看还有谁会站在路口？政人<笑>物他其实很多就是这样，他要赢得民众的选票，他就会做出对想要赢赢得民众好感的这种行为，但是。一旦他这一个行为没办法赢得民众的好感，他可能就不会选择去做这件事哦。所以这个就是一个过度自信的循环，它会让你不断地从骄傲，然后进入到传教士模式，你开始有固有的信念，进入到检察官模式，再来就会进入到你自己的同温层，最后你就不断需要取得他人的认可，进入政治人物模式。所以这个就是一个过度自信的一个循环。
1: 所以它底层是来自于过度自信。这件事情没有去检视自己的想法，你也没有给自己空间去想想自己是不是要要比较客观来看自己现在有的信念。过度自信指的是这个部分，对不对
0: ？对对。对那他怎么打破这样的一个打破这样的一个回圈呢、啊？这样的一个过度自信的循环。欸、非常好，非常好。
2: <笑>对。如果要打破过度的自信循环，你一开始的起点就要不一样，你就要走重新思考的循环。重新思考，其实简单的说，就是科学家的思考。什么叫科学家的思考？他会偏好谦逊胜过骄傲，怀疑胜过确定，啊、好奇胜过封闭。所以他是一直不断的用谦逊的心态为起点，然后启动重新思考的循环。嗯、我也可以跟各位分享一下这四个重新思考到底有哪四个重点。嗯，第一个就是要谦逊，你一定要对自己有谦逊啊。比如说，假设如果我很骄傲，认为自己是。情场大师，我我就认为，哎、欸，我自己追女生的方法好像都是正确的，啊，那我可能就会陷入过度自信循环。比如说，我认为，哎、欸，对女生就是要积极的献殷勤，然后我一路走来始终如一，但是始终没有追到女朋友，这就是过度自信的循环。但如果我是进入谦逊的循环，我就会辨识自己的短处，我就会思考，哎、欸，我追不到女生，好像有可能是因为我的方法，有可能是因为我其他的状况。有可
0: 能是，你可以试试看追男生
2: 。哎，你不要这样哦
1: ，别
0: 讲。你看男生没有
1: ？哎、原来是 TA
0: 错了。我们永远保持开放的心态啊，说不定你就找到你的、你的一、你的一片天、你的一片天、你的桃花源哦、啊
2: ，这个有点，这已经是跳脱大脑的思考了，脑洞大开了啦。对
0: 对对对所以刚刚你说，如果说我今天一直有那样的想法，好 ，OK， 那是不是我要调整一下
2: ？所以你要不断的怀疑啦，质疑现在自己现有的了解是不是正确的，对。你才会对于你可能措施的资讯感到好奇。就
1: 是你不会认
2: 为自己是对的。哦、你可以思考一下，比如说像那一种理财顾问或是投资顾问，如果他真的可以做到那一种，比如说像巴菲特这样，他真的可以常年的获利。他绝对不是就是坚持他自己坚固有的一套，他就一路走来始终努力，他可能会不断的细调、不断的微调他的投资方式，然后不断的精进他在这个投资策略。所以你一定要对自己有所怀疑，怀疑自己现在的了解是不是就是真的是最正确的解？有没有更好的方案能够解决你碰到的问题？你才会对所有的资讯更加的好奇。所以当你谦逊了，你就会进入到怀疑，怀疑你自己。的认知是不是正确的？然后再来，再来就是好奇，你还是要有一个好奇的心。我觉得好奇是非常重要的，因为你有好奇，你才会去搜寻嘛，你才会去它的,的验证，嗯、对，然后你才会知道，哎，我到底还有什么需要学习，<对>需要去更加的加强这样的技能。所以再来就是好奇，最后一个呢？最后一个就是发现。喂、哦， k 这京剧，各位可以抄一下，这是京剧中的京剧。哎 ，OK，、啊、是发现？发现就是。如果知识是力量，知道我们不知道什么，则是智慧。所以我觉得这一句话，我自己看到的，我觉得很很很层次好高、哦、啊！对，层次很高、欸我。我们我们应该很多人都听过“知识就是力量”嘛。对，但是你知道自己什么不知道，则是你的智慧。所以重新思考循环，大概就是有这四个部分：以谦逊为起点，然后要怀疑自己的既有的现在的了解是不是正确的，然后再來就进入到好奇。最后就要发现，所以这是重新思考的一个循环。
1: 我可以翻译一下，就是对自己的想法要觉得，我只是姑且相信我自己没错没错
2: 。没错没错然后再
1: 对很多事情都保持好奇，嗯、然后不要以为自己什么都知道，就有可能很多东西其实跟你想的不一样。
0: 哇！我听完两位讲完，我现在觉得我就像个孩子一样，啊、什么都不懂。<笑>对，<笑>你
1: 什么都不知道
0: 。对，什么都不知道。哎，对。那书里面是不是在这个过度自信跟重新思考的部分，也有提到几个例子、几个真实的故事啊
2: ？你一开始先先跟各位呃问一下，你可以问一下自己，你自己有没有曾经犯过过度自信的毛病？你思考一下哦。我下面讲的这几句话。你曾经有没有说过这样的话，或是你曾经有没有听过那一种别人说过的话？他可能就陷入过度之间的循环。来哦，来哦。举例来说，第一个，哎、欸，我们向来都是这么做的啊，你为什么要改变这样的一个做法呢？这是第一个，我们向来都是这么做的。嗯。然后第二个是什么？嗯、第二个就是说，哎、欸，你这个方法在别的地方很可行、很通用，但是在我们公司是永远行不通的。哎、欸，这是第二个哦。你思考一下，曾经有没有听过？第三个就是很多老经验的，哎，我吃过的盐比你吃过的米还多，所以根据我的经验来讲，这件事不是这样的。哎，有没有听过
0: ？嗯，我还有听过，我走过的桥比你走过的路还多。
2: 对，没错。<笑>嗯，然后最后一个就是，哎，那太复杂了，我们不要想太多啦。就是让它简单一点。<笑><有>所以我相信各位应该都曾经有过类似这样的
1: 状况，这很很平常啊，这不是日常吗
2: ？当你有发生这样的念头，你就思考：哎、欸，嗯、我不要以骄傲为起点，我要以谦逊为起点，你就可以比较容易进入到重新思考循环，而不是封闭的这种过度自信的循环。然后这边我再跟各位分享一个故事，我觉得这个故事非常有代表性，就是呃重新思考循环到底有多重要。嗯、各位可以思考一下：哎、欸，你现在使用的手机是什么手机？我相信有一些人是使用，比如说各各种品牌都有啦，但应该很多人都是采用 iPhone 手机吧？对，相信应该很多人是哦。嗯、但是，诶，我自己以前会认为是，诶，苹果手机的诞生是不是因为乔布斯？我相信应该很多听众也是这样认为，苹果手机就是乔布斯诞生的、啊，嗯、让让这个产品能够催生出来的、啊。但各位就是。贾博士差一点就陷入过度自信的循环。假设如果他陷入过度自信的循环，各位现在手上的 iPhone 就不会出现了。来跟各位分享一下这个小故事哦 ，iPhone 诞生的小故事。iPhone 诞生的小故事，它其实，在2004年哦，有一群一群一小群哦，不是很大群哦，一小群工程师、设计师跟行销人员，他其实想要说服贾博士把当时苹果最热卖的，哎，那个什么听音乐的 iPad， 对。iPad， <对>我觉、就、得、是，哎，这可以看得出 ，CEO 比 a 应该年,年纪差不多。害怕<笑><笑>、哎，年轻人可能不知道，哎，什么是 iPad？、哎
0: 、他们只听过 iPad <笑>交友软件 ，iPad
2: 。iPad 是什么东西？所以那时候他们其实是想要说服贾博士啊，把 i p a d 改成手机。但是如果你是一个企业执行长，你底下的这些员工跟你讲说，要把你的当红的商品改变成另外一种，另外一种产品。你会同意吗？覺啊、我相信风险很大，没错，<以>没错<錯>，嗯。所以其实贾博士也是这样想啊。各位可以看一下他是怎么回应的、哦。他他是非常生气的回应哦。他说：“我们干嘛想要这么做？这是我听过最蠢的点子。”他非常强调这一点。嗯、我最蠢的点子哦。<哇>所以如果你是哪一群工程师，我相信如果你害怕了、胆怯了，就打消念
0: 头了。
2: iPhone 就不会产生了。对啊，这一群工程师他是非常的有毅力，因为他们之前已经做了功课，他也知道贾博士不是那一种会固步自封的人。你只要给他数据，你只要给他真实的一些案例、一些科学的实证，他会愿意改变。所以这一群工程师就跟贾博士怎么讲？那时候贾博士其实是担心，就是哎，爱什么？害怕 <od> ？害怕 <od> ？害怕？啊，你太年轻了。你不知道那是突然忘记他是谁，<笑>突然变年轻了對。得害怕的生意会被吞食嘛。<笑>他其实也,也很讨厌啊，他很害怕那种电信业者会把一些规格啊、一些方、一些什么限制加到他的产品当中。但是这些工程师跟他讲：“哎、欸，我们不用担心啊，我们不一定要去迎合电信业者啊，我们可以让电信业者来迎合我们啊。”然后他这群工程师其实花了六个月的讨论跟。贾博士不断地讨论，不断地跟他讲，哎，我们可以怎么做？我们可以用什么方法可以让这产品变得更加的美好？所以后续工程师才说服贾博士，让这个 iPhone 手机诞生。而且 iPhone 手机也的确建立他自己的一个商城，就是 Apple Store 嘛，让电信业者来适应它，而不是他去适应电信业者。真的，对这个就是贾博士，他还好，他没有陷入过度自信的循环。他陷入的是这种重新思考的循环，才让各位现在有 iPhone 手机可以使
1: 用啊。哦、<对>其实应该都是那些工程师的功劳吧？他们如果没有好好的就是跟贾博士沟通，他第一反应也是觉得为什么要这样？因为很多时候，因为 iPad 那时候已经也算是成功的产品，但其实过去的成功很容易会让未来自己帮手帮脚
0: 。对，对啊、没错。
1: 所以这些工程是很不简单、嗯
0: 。今天聊到这本《逆思维》这本书，呃，刚刚古月书从书里面的第一章个人思维的部分，从我们每个人都很容易在思维里面陷入了三种职业，那到我们后来讲说，哎，作者会提倡我们应该是保有像科学家一样的这种精神跟思维模式。保留一点弹性，然后一直也跟我们谈到说这个过度自信的这个循环，以及我们怎么打破它，进入到一个是重新思考的循环。那这一集的结尾，可不可以帮我们最后再用一个金句，或者是帮我们用一段话来作为今天这一集的总结，好吗
2: ？好，没问题。这一段话其实刚刚各位也听过了，这段话就是学会像科学家一样思考，嗯、搜寻为何。我们可能是错误的，而不是我们一定正确的理由，并且根据我们学到的来修正自己的观点，就可以送给各位了
0: 。谢谢！哇，太好了！那我们这一集阅读聊天呢，就祝福我们所有有听到这一集的听众朋友们，都可以在脑袋里面住着一个科学家，让我们每个人都像科学家一样的思考，不只是整天只会吃。啊、哦，算了，没事，这一句就不用了，到时候再帮我剪掉。
1: 哎、我够冷，我
0: <Okay. S 1> 知道你要讲什么。<笑><笑>你知道哈 ？OK OK， 那个望远镜老人的在封面的那个，就科学面嘛。<笑>是是是是是，因为那是我很爱吃的东西，我就把它剪哎<笑>、欸，好，那我们这一集阅读聊了，奇呢，很开心邀请到我们的这个说书的麝香猫，我们的古月书来跟我们分享《逆思维》这本好书。那我们今天这一集就跟大家聊到这边。我们阅读聊了奇呢，每个礼拜二晚上睡前都会上新的一集，欢迎大家到各大 podcast 平台呢搜寻阅读聊了。奇。那我们就下个礼拜二继续跟大家聊了。奇喽，拜
2: 拜。